0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Aaron Feroz. Yo soy Pablo Guerrero. Y este es Dios Cotidiano. Dios para todos y Dios para todos. El día de hoy tenemos el episodio número 10.
1: ¡Excelente! Llegamos a 10. Estamos
0: emocionadísimos. ¿Qué mi querido Pablo? Realmente pues ya 10 semanas. Todo esto empezó en cuarentena. Creímos que por ahí del episodio 5 ya no, pero seguimos <risa> en cuarentena. <risa> Así es. Y el episodio de hoy tiene que ver con el tema de los errores. Creo que todos, todos hemos fallado, todos nos hemos equivocado. El tema con los errores depende mucho de la actitud con la que los enfrentes, con la que los tomes. Puedes tomar una actitud de autocondenación, flagelarte como decir, ah, yo soy culpable por un error del pasado, o tomarlo como enseñanzas y avanzar. Dice mi hijo, es que tiene una actitud de
1: víctima. Y pues <risa> sí, ¿no? A veces tomamos esa actitud en medio de los errores. Sabemos que equivocarnos es humano. No hay nadie en esta tierra que se libre de cometer un error. La pregunta nada más es si lo vas a querer volver a cometer. ¿Qué cosas hacemos a propósito y qué cosas realmente son imprudencias, cuestiones a lo mejor de inmadurez o de desconocimiento? Pero cuando ya tienes la posibilidad, pues ahí ya es una decisión.
0: Pues tipos de errores que cometemos, y lo digo como papá, muchos errores los cometemos en la educación con nuestros hijos, la manera en que los queremos educar o guiar, o la manera que a veces reaccionamos hacia ellos, que llegan con una pregunta y estamos, cuando estamos ocupados de manera agresiva o a veces errores que tenemos con nuestra esposa, o a lo mejor de actitud, puede ser, pero también puede haber errores más fuertes con noviazgos anteriores, embarazos no deseados, divorcios, haber empezado una carrera y a la, a la mitad salirte. No sabes cuántas personas conozco que viven arrepentidos por errores del pasado.
1: Vamos a cometer errores en todas las áreas en las que estemos metidos. Claro. Más bien la, la diferencia sería ¿qué vamos a hacer para evitar cometer tantos?
0: Sí, de acuerdo. Como lo habíamos platicado, lo que pienso con este episodio es como traer paz y tranquilidad a todos los humanos que nos equivocamos. No sé si te pasa cuando sabes que alguien más padece algo en su casa o algún problema, igual que tú, como que dices, ah, no soy el único que ha fallado en esto. Creo que con este episodio quisiera transmitirle a los que lo escuchen que todos nos equivocamos, pero traer paz ante eso. Y con eso quisiera tocar el primer punto, y es un principio bíblico, y es Romanos 3.10. Es, eh, así está escrito, no hay uno solo justo, ni siquiera uno. Y luego Romanos 5.12 dice, Por tanto, como el pecado entró en el mundo por el hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos absolutamente los que hemos nacido, los que han vivido en esta tierra, y los que vivirán Fallamos, nos equivocamos y ese es el principio porque la definición de, de pecar es tal cual, fallar el tiro es no alcanzar el objetivo. Para mí el principio número uno, la Biblia dice que todos fallamos, pero también la Biblia dice en Hebreos 8.12, dice, yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. El más grande error que la humanidad ha cometido, habernos alejado de Dios, haber pedido la relación con Dios, ya fue perdonado, ya fue olvidado. Entonces los demás errores para mí quedan en segundo plano, que es lo que vamos a ver.
1: Me gusta cómo lo pones, cómo lo plantea, digo, la Biblia lo dice muy claro. Todos tus errores ya fueron perdonados. Dice Malaquías que fueron enviados al fondo del mar. Dice que Dios los toma y se olvida. Pero si nosotros nos empecinamos en recordarlos, es como si te aventaras un busito, te metieras a buscarlos, los encontraras, a sacaras y los volvieras a traer al presente. No sé por qué algunos de nosotros nos empecinamos tanto en ser buzos profesionales y volver a recordar todas las cosas malas que hicimos para volver a traer al presente. Lo que queda en el pasado es algo que ya no mantienes en tu presente, la única forma es que tú lo recuerdes, porque Dios no te los va a recordar. Ahora sí, tenemos a un personaje en nuestra historia y todo lo tenemos, es como nuestro apuntador de errores y de fallos, ¿no? Ese es el acusador, aquel uh -huh. que siempre te va a estar recordando todo lo mal que hiciste.
0: Y me encanta el ejemplo que dices de que a veces metemos busitos a nuestro pasado y, y nos gusta recordarlos y traerlos a nuestra memoria. Y como lo decías, ¿quién es el acusador? Es el enemigo. Pero cuando nosotros regresamos al principio de que ya fueron perdonados y que ya Dios los olvidó, a mí en particular me trae mucha libertad. Y eso es como lo veíamos en el episodio pasado, lo que un padre hace es traer libertad. Ahora, el punto que, que tocas aquí es, por lo menos en la cultura eh, latinoamericana, como tendemos a culparnos, tendemos a siempre buscar hacer algo más para pedir el perdón. Y lo vemos en la cultura pues, de la religión popular, que ellos tienen la misma doctrina de que hay gracia y de que hay salvación, pero siempre regresamos a que tenemos que hacer algo para ser otra vez perdonados. Si nosotros tomamos los principios de Dios, todo eso ya fue olvidado, ya fue perdonado.
1: Me, me gusta lo que estás planteando. Desde una perspectiva cultural, cómo abordamos los errores, cómo sí. abordamos los fracasos. Eh, hay culturas que son como muy echadas para adelante, ¿no? Tienen sí. este pensamiento de decir, bueno, sí lo hice, sí pasó, pero puedo seguir adelante. Al final estaríamos hablando de que nuestra perspectiva tiene que estar filtrada de acuerdo a algún valor. Y si claro. nosotros creemos que nuestro valor se encuentra en lo que Dios dice de nosotros, entonces podemos seguir adelante. Pero si nosotros negáramos o cuestionáramos lo que Dios dice de nosotros, entonces nos quedamos atorados. Y me hace pensar esta idea. Aquellas personas que decidimos quedarnos atorados en un error, en una falla, en una equivocación es porque también le estamos diciendo a Dios, yo soy más en lo correcto que tú. Sería al final como una especie de orgullo de decir, es que tengo que tener la razón, aunque esté mal. No sé si lo explico.
0: Sí, y a lo mejor en un, tengo que hacer algo más para que ese error se subsane. Todo lo que siembras cosechas lo dice la Biblia. Si claro. te equivocaste o cometiste un error en el pasado, vas a tener tu consecuencia y vamos a tener nuestra cosecha. Pero a mí una vez un pastor, eh, en un tiempo que tuve de varias regadas, me dijo una de las lecciones más importantes de mi vida. Lo que siembres vas a cosechar, mijito, pero es mejor cosechar con Dios que tú solo. Porque aún en la cosecha hay gracia. Si tú te la piensas aventar como yo solo puedo y yo solo me voy a echar la consecuencia y ser autosuficiente... ¿Por qué no aprovechar eso para buscar a Dios? Y me gusta mucho lo que dice Filipenses 3.13. Dice, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante. ¿Por qué muchas personas no logramos o no logran avanzar? Porque viven atados a lo que cometieron hace mucho tiempo, que como ya lo dijimos, ya fue olvidado. Pero además, por estar volteando a ver hacia atrás, no estamos dejando de ver todo lo que sí viene hacia adelante, como lo dice este versículo Sigo avanzando hacia la meta por alcanzar a lo que está adelante, que es lo que decías, las promesas de Dios, lo que Dios ha dicho de ti. El acusador siempre va a estar ¿eh? tratando de desenfocar nuestra vida por no dar el en el blanco, por desviarnos, por tener nuestra vista en lo que nos equivocamos que por tener nuestra vista en lo que Dios sigue prometiendo al día de hoy para ti y para mí.
1: Es complementario con lo que estás diciendo. Isaías 43 dice que no traigas a la memoria las cosas pasadas, porque evita que puedas hacer cosas nuevas. Es como si trajéramos una cuerda, en una mano agarras tu pasado y en la otra mano tienes tu futuro. ¿Cuál de los dos te va a jalar más fuerte? ¿no? Si no sueltas tu pasado, nunca vas a llegar al futuro, te vas a quedar atorado en el mismo lugar, en la misma etapa. Pienso como hay personas que el hecho de aferrarse a sus errores en lugar de a las enseñanzas, que me gustaría poner esta frase, no atesores el error, atesora la enseñanza. Es como ponemos en un altar el error. Eh, yo he escuchado ¿no? de repente algunas personas que me dicen como si estuvieran orgullosos de su error. Sí sí, 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 yo fui infiel. No me hables de lo infiel que fuiste. Háblame de cómo restituiste ese error. Valoramos más la enseñanza o valoramos más el cómo salir adelante que no cómo te hundiste en el lodo y te quedaste ahí atorado tanto tiempo. Es este corazón de mirar hacia adelante, mirar hacia lo bueno, enfocarte en lo que sí puedes ayudar y no en lo cuán malo fuiste. Pasan más tiempo contando todo lo malo que todo lo bueno. Y efectivamente parecería como que están orgullosos de todo lo malo que hicieron, ¿no? O de todo lo malo que lo lograron.
0: Me ha pasado escuchar ese perfil de personas pasó con una familia empresarial que decía es que si no hubiera vendido mi papá la empresa en ese tiempo, ahorita sería otra historia. Y siguen atados al si no hubiera. Es que si no hubiera tomado esta decisión en el pasado o si no me hubiera casado con tal o si no me hubiera, hubiera divorciado, y su vida, el eje que tomó, fue ese hubiera. Todo lo que nace de ese eje, viciado, nace feo, nace con ese sentir. Cuando para mí la lección de lo que dices es, eh, aún las fallas, Dios las usa para bien, que sería nuestro tercer punto. El primer punto fue que todos fallamos y todo fue perdonado. El segundo es que aún los errores del pasado han quedado olvidados. Y el tercero es este, que no te ates a los errores del pasado, sino que puedas dar el paso de que los errores te construyan, que tengas una enseñanza de los errores. Y me gusta lo que dice Romanos 8, 28, es de hecho mi versículo favorito. A los que aman a bien, Dios dispone que todas las cosas les sean para bien. Todas son todas, aún tus peores cajeteadas, tus peores tidas de pata, nuestras peores fallas. Como dices, a nivel eh, inmadurez que las cometimos porque estábamos inmaduros, que las cometimos porque fuimos negligentes, que las cometimos porque fueron a propósito, todas esas nos pueden ayudar a bien.
1: Me recuerda una historia muy conocida por muchos, la historia de José el Soñador. Podemos ver cómo en su historia de ser el hijo de, de papá, termina siendo esclavo, lo terminan vendiendo, termina estando preso, y termina pasando por cosas que probablemente en su corazón, en su momento pudieron haber sido, es que fueron errores, eh, no debí haber contado mis sueños, eh, no debí haber sido quizás de esa forma, y por eso ahora estoy viviendo estas consecuencias. Pero aquí hay un regalo, quiero compartirlo con nuestro auditorio. Muchas veces lo que nosotros consideramos errores, fallas o equivocaciones fueron la manera de Dios de llevarnos al lugar correcto. Y esto puede ser de verdad una sanidad al corazón. Así como lo dice Romanos 8, 28, que en donde todas las cosas ayudan a bien, a aquellos que aman a Dios y caminan conforme a su propósito, mientras tú sigas buscando la voluntad de Dios, a pesar de los errores, Dios va a estar contigo. Y Dios los va a utilizar para llevarte, para tenerte, para colocarte en el lugar correcto. Si José no hubiera pasado todo eso, el pueblo israel hubiera muerto. Sí.
0: A, a mí el ejemplo de José, se me hace que Dios lo dejó en la Biblia, para que aprendamos a ver nuestra vida. José tuvo la época de ser el hijo menor, la época de ser el consentido, la época de túnica de colores, que le llamo, wow, soy el consentido de mi papá, y, e incluso mi papá hace diferencia con mis hermanos, y a veces así nos sentimos incluso con Dios, nos trata así como la última coca del desierto, y sí, nos trata así, ¿no? Y Pero de repente se me hace como el perfil de la vida de cualquier persona, de triunfos, derrotas, fracasos... Pero al final, creo que es lo que vale la pena, Dios estuvo presente en cada momento de la etapa de los errores y de las victorias de José. Y al final Dios esos errores y victorias los usó para un propósito mayor, que fue que el pueblo de Israel en la peor escasez del mundo tuviera provisión por medio de otros. Y a mí, mi esposa me decía algo increíble, que decía, ¿te has dado cuenta cómo Dios puso a trabajar a otros para beneficio del pueblo de Israel? Mientras los egipcios, por medio de José, acumulaban y cosechaban y tenían provisión, el pueblo de Israel llegó a ser beneficiado de lo que otros hicieron. Y lo mismo pasó cuando el pueblo de Israel sale de, de Egipto y entra a la tierra prometida. Estuvieron un rato en el desierto esperando en lo que otros levantaban una tierra prometida, donde había leche, miel y tierras y murallas y todo, y ellos llegaron a poseer lo que, que Dios dice. Entonces regresamos al punto. Dios, aún nuestros errores, nuestras fallas y nuestras etapas flacas, nuestras etapas difíciles, las usa para construir algo que podamos disfrutar en el futuro.
1: Perfectamente de acuerdo. Significa que entonces para quienes nos escuchan hoy, lo que estás viviendo hoy va a abonar a tu propósito, va a abonar a tu futuro. No minimices todo lo que estamos pasando. Aún los errores son bendiciones. Eh, hay un autor que me gusta mucho, se llama John Maxwell. No sé si es frase de él, porque se me hace, me suena más como cultura popular, pero lo escuché de él. Dice, a veces se gana y a veces se aprende. Y yo sé que a veces decimos, híjole, pues yo llevo mucho tiempo aprendiendo, ¿verdad? Me, me recordó esta parte. Efesios son dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Si yo cometo un error, pero lo hago con fe, en el corazón de que busco lo mejor, ese error tendría mejores consecuencias que haberlo hecho simplemente por bruto o por sonso sin, sin en el corazón tener a Dios presente. Yo creo que podría llegar a agradar a Dios a pesar de haber cometido un error porque lo estoy haciendo, deseando hacerlo para él. Digo, no sé si tiene sentido un poquito lo que te digo. Sí, completamente.
0: Creo que, y la Biblia lo, lo dice así, Dios ve el corazón, Dios ve la intención con la que hacemos las cosas. Dios siempre ha hecho así. Dios pone en una balanza el hecho contra la, la intención del corazón, y para él pesa más la intención del corazón. Entonces, si con una buena intención de haber hecho algo bueno, la regamos, Dios sobre eso puede construir. O sea, aun cuando la regamos a propósito, Dios puede construir algo. Pero más pues aún supuesto. cuando la regamos por haber hecho algo bien. Fíjate, algo chistoso que ayer veía con mis hijos en la tele. Es un programa que se llama iCarly. Este, y hay, hay una parte, episodio de ayer, que me dio mucha risa y, y Dios me habló. Porque estaban tratando de generar más rating en su programa de iCarly. Entonces hacen un reto entre Carly y Sam, que son las niñas, y entre el otro niño, no me acuerdo cómo se llama, con el hermano de Carly, eran niñas contra niños, a ver quién hacía una forma de publicidad que resultara más atractiva y que generara más rating. Y el que ganara, pues iba a tener un premio, el que perdía un castigo. Entonces resulta que Carly y Sam se van a un programa en vivo y llegan con una pancarta increíble que decía... Dale click a iCarly.com y cuando uh -huh. está afuera empieza a llover y entonces se corre toda la tinta de su pancarta, Entonces pues fue un ridículo y salió a nivel nacional, ¿no? Pero mientras tanto el otro chavito con, el, con los otros dos chavos se van a la carretera principal de la ciudad donde vivían y ponen en un letrero espectacular de luces, decía dale click a iCarly pero le dan clic, el letrero estaba increíble y toda la gente empieza a verlo y de hecho empezaron a generar como red social en base al letrero de darle clic a Carly y de repente cae un rayo y se apaga el letrero y cuando vuelve a aprender decía en inglés Pee on Carly, ¿no? ¿Qué quiere decir en español las pipí en Carly, ¿no? Entonces, y luego ya no lo pudieron apagar y luego los carros empezaron a, a chocar, entonces fue un desastre. Pero a lo que voy con eso, de lo que Dios me habló, que es Dios cotidiano, Dios te habla en lo que sea y por medio de lo que sea, fue ah, sí. que cuando llegan a su casa y empiezan a contar, llegan los cuatro como hechos un trapo, todos fracasados, y dicen es que fracasamos y vuelven a contar lo que acabo de contar, de cómo la regaron. Pero se dan cuenta que esa regadota que hicieron les generó demasiado tráfico en su página de internet, el triple o cuádruple de lo que hubieran pensado generar. Entonces de ahí fue que me surgió esta idea de aún tus peores regadas, Dios las puede usar para beneficio. Y me gusta algo que tiene relación con lo que dices tú y lo dice Rick Warren. Dice, si no estás cometiendo ningún error es porque no estás innovando. Si estás cometiendo claro. los mismos errores es porque no estás aprendiendo. Es el resumen de cómo puedes tomar un error. Puede ser que la riegues, como lo decíamos, porque trataste de hacer algo novedoso, algo distinto. O, o si la riegas por algo que ya sabías y que recurrentemente la riegas, yo le llamaría que ya eres cómplice o ya eres negligente,
1: ¿no? Estás tocando el punto ya de, de las decisiones, ¿no? Tenemos una canción en México, ¿no? Tropecé de nuevo con y la con misma la misma piedra, piedra ¿no?
0: Piedra,
1: sí. El hecho de que ya repitamos un error está hablando de negligencia, sí. está hablando de decisión, está hablando de que hay algo en tus acciones que te llevan a cometerlo de la misma manera. El interés tiene pies. El deseo de mejorar es cambiar. Y si nosotros permanecemos en los mismos errores de hace un año, significa que los queremos tener. Significa que, que ya es parte de nuestra manera de ser y no la queremos cambiar. Es decir, estamos siendo sabios en nuestra propia opinión. Eso significa ser necios. Un error se corrige. El, el mismo error, dijiste tú, es negligencia. Sí. Y yo me acuerdo, me acuerdo mucho una frase en el, en el trabajo de un jefe. Me decía, los errores se corrigen. La negligencia se despide. ¡Pum! ¿No? Me quedó muy grabado porque me di cuenta que efectivamente cuando decidimos ser intencionales en no hacer las cosas como el de procrastinar, es decir, estamos decidiendo no hacer lo correcto, Tú estás decidiendo fracasar, estás decidiendo errar el blanco, ya estás decidiendo hacerlo lo mal, ya no es inmadurez, eso ya es incapacidad. Y también si llegamos al punto de la incapacidad, si repetimos el mismo error por incapacidad, pues entonces necesitamos buscar ayuda. Y el hecho de no buscar ayuda significa decidir cometer error. Sí, sí. Ahí es donde tenemos que tomar la decisión. Volteas al cielo y dices, señor, ya me di cuenta que de plano sí estoy bien loser para esta área, no la logro, no la alcanzo, no puedo. Bueno, pues pide ayuda, ¿no? Hay una hay una parábola, se llama la parábola de la rana y el alacrán. <risa> En una ocasión había una rana que estaba en una, en una misma isla con un alacrán. el alacrán le pide a la rana, oye, ¿me puedes pasar a la otra isla? Me voy arriba de tu lomo, ¿no? Y la rana lo voltea y dice, no, hombre, te subo y me picas, ¿no? Pues el alacrán le dice, no, si te pico nos morimos los dos. De veras, échame la mano, ayúdame a pasar del otro lado. Lo convence y el alacrán se sube en la rana y ahí va la ranita, ¿no? Nadando, nadando. Y a la mitad del camino, el alacrán la pica, ¡pum! Y la rana hundiéndose se dice, ¿por qué me picaste? Y los dos muriendo se dice, perdóname, es mi naturaleza. No sí. inventes, ¿no? A ver, si ya sabes cómo soy, adelántate. Sí, <ríe> sí claro. Pues, reconocemos, ¿no? Humildad es saber lo que puedes y lo que no puedes, lo que sabes y lo que no sabes, lo que alcanzas y lo que no alcanzas.
0: Complementando lo que dices, igual lecciones de, de jefes. A mí un jefe me decía un poquito más eh, leve que el tuyo. No, no me despedía, pero me decía, la primera, <ríe> la, primera, el, la primera vez que te equivocas eres víctima de tu ignorancia o de que alguien no te ayudó o lo que sea. La segunda vez eres cómplice, que eres ya conscientemente la regaste. Entonces, para mí esa ha sido una gran elección. Y te voy a decir algo que yo hago y mi esposa me bulea por eso, porque yo, yo soy muy despistado y soy muy traído. Pero como dices, adelántate a eso. Yo, si voy a ir a una junta y no se me debe de olvidar un USB, y sé que me voy en el carro, un día antes voy y meto el USB en el carro, porque sé que soy despistado y se me puede olvidar. O sea, aunque no lo creas, me ha pasado que tenía que ir a la, a la oficina para igual una junta importante. Llegué y dejé mi computadora en la casa. Eh, regrésate a la casa, agárrala, regrésate. Entonces lo que hago es, para suplir esas deficiencias o esas carencias o esos errores en mí, es que agarro y meto las llaves del carro adentro de la mochila de la computadora. Porque así no me, no me puedo ir sin la mochila. No sea, puedo agarrar el carro sin agarrar la mochila. Ese tipo de trucos, mi esposa, me, no me hace burla, sino que se ríe de que hago mis trucos, me dices que admiro eso de ti, que aún tus carencias las tratas de suplir con algo. Si ya la regaste una vez en algo, pues adelántate, haz cosas que eviten que te equivoque. Por
1: supuesto, porque entonces lo contrario, te estás quedando en el mismo lugar, en el, la misma posición y no hay cambio. Eh, exacto Dios está, dice, dice la escritura que el que confiesa alcanza misericordia, claro. el que no alcanza un patín para que lo saquen de la casa. <risa> Tenemos un dicho en México, o no sé si en Latinoamérica, dice que los trapos sucios se, se lavan en casa. Pero si los trapos sucios no se logran limpiar, pues necesitas ir a la lavandería. Necesitas llevarlo a algún lugar en donde te puedan ayudar. Y ahí viene la gracia de Dios. Dice, hay del que está solo porque va a caer y nadie estará para levantarlo. Claro. Pero cuando nosotros tenemos la oportunidad de hablar, de confesar nuestros errores, nuestras fallas y pedir ayuda, Dios va a poner a alguien, entonces va a proveer una persona que te pueda ayudar. A lo mejor como tú estás haciendo, la parte de tomar una decisión de adelantarte a lo que ya sabes que, que no te funciona, si de plano, a pesar de hacer eso, sigues fallando, busca a alguien que sí te pueda ayudar, ¿no? busca esa lavandería que te ayude a limpiar lo que tú no puedes, eh, a corregir lo que tú no logras, porque para eso también hay expertos, no también hay personas que, que saben hacerlo bien cada uno de nosotros tenemos fortalezas y debilidades, no esperes una fortaleza en una debilidad sería algo obvio, Sí, sí. si para ti es una fortaleza el hecho de ser previsorio en las cosas, tú prevés te, te funciona, pues entonces sí. yo te pido ayuda a ti, yo sé que parece obvio pero a veces somos un poco ingenuos al pedir ayuda en personas que tienen el mismo problema que tú Sí, sí. y la Biblia dice, ¿cómo puede guiar un ciego a otro ciego? no esperes la ayuda de alguien que está en el mismo hoyo que tu Tú pide ayuda en alguien o una persona que ya salió del problema, tomando parte de nuestro primer punto. Dios se olvida de nuestros errores, Dios los hace a un lado, pero atesoramos esa enseñanza que nos ayudó a salir adelante. Entonces busca personas probadas.
0: Sí, y mira, voy a dar un ejemplo de eso que ahorita que lo mencionas se me hace muy interesante y a lo mejor te puede ser un ejemplo que aclare un poco más. En temas financieros, hay personas que viven endeudadas y lo que reciben se les hace agua en las manos y a lo mejor si esa persona va con alguien que es está igual, pues nada más se van a decir, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿no? Ahora somos dos endrogados. ¿no? <risa> claro. Eh, Dios puso sabiduría en personas. Yo eh, en su momento agarré y, y hice un presupuesto que a lo mejor valdría la pena luego de hacer un episodio de salud financiera. Este, pero agarrar un presupuesto y me metí en ese momento y pregunté a varias personas de cómo se hace un presupuesto personal, porque es distinto el presupuesto de una empresa al de una persona, pero ¿cómo lo hago? ¿Qué debo incluir? ¿Qué variables? Esa enseñanza y ese haberme acercado a alguien que sabía cómo administrar saludablemente y con principios bíblicos la economía familiar y alguien que me podía dar tips y enseñanzas de cómo hacer un presupuesto y todo eso... A mí lo que hizo fue traer salud a esa parte de mi vida o a ese error. El haber subsanado o el haber jurado ese error trajo en mí un estado saludable hablando financieramente gracias a Dios ya me he mantenido así desde hace un buen tiempo y si sí, de repente nos damos nuestras escapadas de ah vamos a comprar esto a 12 meses sin intereses pero a conscientemente de cómo lo puedo hacer porque muchas personas conscientemente pagan 16 cosas a 12 meses sin intereses entonces ya de 16 paguitos de 10 mil de, de 6 mil pesos ya se les fue su quincena ¿no? sí claro eh, pero es que estaba a 12 meses entonces bueno ahí la, la lección y retomando lo que dices es acércate a quien conoce y te puede ayudar a corregir ese error.
1: Dios nos regala bendiciones en diferentes áreas. Es sabiduría elegir a quién acercarte. Vamos a, a ir puntualizando lo que, lo que hemos venido viendo. ¿Todos cometemos errores? Sí. sí. ¿Dios nos perdona? Por supuesto que sí. Es decir, entonces no te aferras a ellos. Sí. Si no te aferras a tu error, toma la enseñanza para ti y, y cambia pero también para que puedas
0: ayudar a otras personas.
1: Y si nosotros hoy sabemos que tenemos un potencial de error,
0: ¿lo podríamos evitar? Sí, creo que sí. Hay errores que por desconocimiento no pudimos evitar, pero a lo mejor sí se pudieron evitar si te hubieras acercado a la persona correcta. Y a mí me pasa mucho. Como les he platicado en episodios anteriores, yo soy abogado y eh, la materia que ve es aduanas y es muy extensa. Conozco bastante, pero no lo sé todo. Lo que he hecho yo es que me asocié con un equipo de, de otros abogados y consultores que son más fuertes que yo en otra cosa. Ese complemento hace que podamos ser un servicio integral. Entonces, lo mismo claro. lo puedes aplicar en tu vida personal y en la iglesia. En la iglesia, como lo hemos platicado, hay pastores que son más perfilados hacia la atención a las personas y hay otros pastores que son son más perfilados hacia la enseñanza de los distintos ministerios. Hay otros que son más evangelistas. Entonces, la iglesia así la diseñó Dios. Se tiene que complementar el cuerpo. Unos son mano, otros son cabeza, otros son pie. Regresando a la pregunta, ¿se puede anticipar los errores? Sí se puede cuando te acercas o te integras con las personas correctas.
1: Entonces, lo que buscamos es complemento y sí. eso es maravilloso. ¿Podemos evitar errores complementándonos? La respuesta es sí. Déjame darle un consejo que me dio una gerente de presa. Después de contarme la historia de la rana y el alacrán, <risa> yo dije, ah, tiene razón. Me dijo, suple tus errores enfocándote en fortalezas, no en debilidades. Yo dije, ah, tiene sentido. Pero si nos enfocamos en arreglar todas las malas, podríamos pasar toda la vida esforzándonos por las cosas malas en lugar de suplirlas con algo o con alguien. Si tienes la bendición de ser jefe, lo puedes hacer con alguien, ¿verdad? Si no tienes esa bendición, lo, lo tendrías que hacer con algo, suplirlo con una aplicación, suplirlo con algún proceso, algo que te pueda ayudar a evitarlo. Es más provechoso y esto siempre lo vamos a ver. En, en un sentido productividad, vamos a ser más efectivos, enfocándonos en ser mejores en lo que ya somos buenos que siendo menos malos en lo que ya somos pésimos.
0: Creo que ahí hay un punto bien importante que tiene que ver con la humildad de la persona. Sí, claro. Muchas personas se equivocan porque no quieren reconocer su debilidad y la riegan muchas veces porque no quieren pedir ayuda. Reconoce tu error, reconoce tu debilidad, reconoce tus carencias y pide ayuda, de verdad, es, es saludable. ¿Y qué va a suceder? que esa ayuda te va a enseñar y esa enseñanza te va a capacitar para que no la vuelvas a regar. Nos hemos enfocado mucho a errores, cometimos por ignorancia, etcétera. Pero tú hace rato tocaste un punto que para mí es otro tipo de error que no debemos de dejar de cometerlos, que es el error por haber tratado de innovar. Claro. Los, los científicos crean sus obras o crean sus teorías o sus resultados en base a errores. Los empresarios crean sus, en, sus grandes empresas en base a errores, a que pusieron tres, cuatro empresas y las regaron y después supieron eh, cómo hacerlo. Las personas vivimos de los errores que nos enseñan a no volverlos a cometer y esos errores nos permiten construir. Eso sí quisiera dejar muy en claro. Un error sería no intentarlo, pero intentarlo jamás va a ser un error. O sea, el peor pues, pues, error que puedes cometer o que podemos cometer es no intentar hacer algo.
1: Claro, porque si no, nos quedamos atorados. Sí. En este tiempo en donde nuestro sistema de vida cambió, lo mejor que podemos tomar es esa naturaleza de Dios creativa. Dios es creador, Dios nos lleva a emprender, así que si no funciona, busquemos como si... Me, me encanta porque Dios siempre nos motiva, Dios siempre nos lleva a buscar. Le diste a Moisés, ¿qué tienes en la mano? Pero no solamente ¿qué tienes en la mano, que tienes también a la mano. Claro. Si sí, sí, sí a lo mejor una persona dice es que me quedé sin trabajo en este momento y fue un error, a lo mejor porque no fui tan productivo. Ok, ni modo, te despidieron por, por un error. Ahora, ¿qué puedes aprender de ello y qué puedes hacer para salir adelante?
0: Fíjate que unos amigos de México, pues ya sabes, la situación de ahorita, no tenían quien les vendiera una piñata para la fiesta de sus hijos. Y los okay. dos son diseñadores. Entonces, total, ellos aventaron una piñata que de verdad era una obra de arte. Y okay. entonces la, la subieron a su... Pues, las fotos del cumpleaños de su hijo las subieron a su Instagram y a su Facebook. La piñata está tan increíble que la gente empezó a, a replicar la foto... Y oye, ¿me puedes hacer una para la fiesta de mi hijo? No, pues es que la hice para, para mi hijo, no 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 me dedico a, no soy piñatero. Pero cuando tres o cuatro le pidieron que les hiciera una piñata para su hijo, decidieron hacer cuatro piñatas y venderlas. Y entonces se hizo una red, porque esos otros cuatro subieron fotos. Entonces ahorita, en cuestión de cuatro meses que llevamos de cuarentena, ellos ya tienen una empresa de piñatas que le llaman piñatas Premium. Y la verdad me metí, a esos, sí, me metí a ver sus piñatas y están increíbles. De verdad, parecen... ¿Has visto a poco yo en la tele? Haz de cuenta que lo replican en piñata, ¿no? Tanto para que acabe destruido, pero... <risa> este, ¿A qué voy con eso? O sea, Dios nos ha dado la capacidad de ver oportunidades en medio de las crisis. La crisis es una falla o un error. Sí, pero aún en medio de eso Dios nos ha dado la oportunidad de crecer. Ahora, lo increíble de esto es que... Como lo decía, no dejemos de intentarlo. Ese es, ese es el tema de los otros tipos de errores. Los unos errores son de, por negligencia, por falta de experiencia, pero otros son errores que debemos cometer, que son por innovar, por sacar algo adelante, por emprender. Y sabemos que en ellos Dios va a estar con nosotros. Así Exacto. que
1: podemos seguirnos equivocando. Sí, lo vamos a seguir haciendo. No es enfocarte en el error, es enfocarte en el aprendizaje. No te enfoques en lo que pasó. Enfócate en el perdón que ya te dio. Sí. Sigue adelante. Toma esa parte creativa que Dios te puso. Enfócate en tus fortalezas y complementa tus debilidades. Dios te dio la bendición de tener personas alrededor de ti que te pueden ayudar en diferentes áreas de tu vida. Pide ayuda.
0: Quisiera, igual para cerrar, poner el punto sobre la mesa otra vez de tu pero error, mi pero error, ya fue perdonado, ya fue olvidado. Eh, como dice, sigue adelante, porque Dios tiene grandes cosas para ti.
1: Pues buenísimo. Sabemos entonces que errar es humano, corregirlo es regalo de Dios. Y está en nuestro corazón tomar la fe, encontrar cómo sí salir adelante a pesar de las circunstancias y no quedarnos atorados. Así que gracias por escucharnos, gracias por estar aquí, gracias porque nos permiten llegar al número 10 de nuestros episodios. Si les han servido, compártanlos.
0: Si no, también compártanlos. Igual son muy divertidos. Perfecto, pues esto fue el episodio 10 de Dios Cotidiano. Muy emocionados por lo que vemos. que Dios tiene también para adelante para Dios cotidianos Que tengan excelente semana. Chao, chao.